0: 你觉得生活很无趣吗？提不起劲做任何事，人生啊既没远方又缺乏诗意吗？欢迎来到阅读处方，解决你的问题，治愈你的心灵。我是说书人婉莹。这次的处方书目叫做《达文西传》，简体书名叫做《达芬奇传》。本书的作者艾沙克是杜兰大学的历史系教授，同时也是雅诗本研究院的执行长，还当过 CNN 的董事和《时代》杂志的总编辑。艾沙克写过多本传记类的书，包括《贾伯斯传》、《爱因斯坦传》等等。说他是传记类的书籍专家也不为过哦。可是啊，专家也有失败的过去呢。阿沙克第一本传记刚出版的时候，还是出版菜鸟的他饱受各方的批评，直到出版《贾博士传》才坐稳传记专家的位置。我以前啊，特别讨厌读传记类的书，有一部分的原因是因为觉得伟人传记听起来就很无聊哎、欸。但艾萨克写的传记颠覆我过去的想法，比起贾博斯传、达文西传更让我喜欢不已。其中有一个原因就是本书有达文西大量的手写笔记，作者艾萨克也在序言里提到，他写这本书的起点正是达文西的笔记呢。回归正题，该如何解决无聊呢？艾萨克在书中提到达文西人生精彩的各种原因。下面是让我最有感觉的三个。第一个原因：主动探索讯息。达文西想知道人是否可以像鸟类一样飞行，于是他花了二十多年的时间进行研究。他一共为此画了五百多幅的草图，三万五千字的笔记。除了飞行，达文西也很喜欢机器。他深信机器是用来帮助人类解放双手的。于是开始设计起重机、千斤顶、水利机等等，并画下多幅关于机器的精美草图。达文西对人体比例和尺寸感到很好奇，于是他开始测量和绘制人体比例。他找来十几位年轻男子当模特，从头到脚测量了每一个身体部位。他不仅要求每个测量数据精准。对收集数据也永远不会感到满足。他为此画了四十多幅的作品，写了六千字的笔记。现在生活便利，正因为太便利了，我们逐渐对自己专业领域之外的一切失去了好奇心。我们不用好奇机器的构造，花了再买一台就好。我们不用好奇体内的身体机制，生病了去找医生就好。我们不用研究如何料理食物，按几下手机，外卖就把食物送到眼前。把生活外包的同时，我们的好奇心也一并被收走了。加上网络的无远福建，我们逐渐从主动探索研究变成被动接受推送。主动探索研究和被动接受推送的差别在哪里呢？主动探索研究得到的是一手的经验。过程的乐趣，被动接受推送得到的是二手的知识、石板的答案。达文西就像拥有十万个为什么的孩子，虽然他的拖延症让他中途放弃很多作品，但他从来没有轻易放手任何一个让他好奇的事物。那个原因，视觉化思考。达文西习惯在腰间挂一个小本子，他会一边散步，一边观察人，不管是交谈、争吵或是冲突，他都会随时拿笔记速记下来，甚至为此发明一些自己专用的符号，记在小本子里，回家再把它誊在正式的笔记本里。作者在书中放了多张达文西的笔记。每一张都让身为读者的我叹为观止。在影片的说明处有一个网站，里面全部都是达文西的笔记，有兴趣的人可以点开来看一看哦。绘画对达文西来说是一种思维工具，终其一生，他都勤快地观察并做下记录。视觉化的思考让达文西成为跨领域的天才，他的绘画技艺天下无双。建筑、水利设计也一样难不倒他。除此之外，他还能组织庆典活动、编舞台剧，这一切啊，都要归功他习惯将观察和思考记录下来。或许你我不像达文西是绘画方面的高手，但我们仍然可以用心智图的方式把我们的头脑风暴画下来，让生活因为记录变得丰富多彩吧。第三个原因。站在巨人的肩膀上学习。达文西虽然是跨领域的天才，不过天才也有他的弱势哦。达文西的数学啊特别不好，他为此结交一个好友，叫做卢卡。他是怎么跟卢卡成为好友的呢？卢卡人生第一次出书时，他立刻捧场买下来。这本数学书比圣经还贵上许多。但达文西为了学习数学，还是闭上眼睛，忍痛买下来了。为了和卢卡变成好友，他还跟卢卡一起设计娱乐宫廷的小把戏。这项共同的工作让他们的友谊瞬间加温。达文西拜托卢卡来教自己数学，可是成效不是太好。每一次听不懂的时候啊，达文西甚至会把卢卡讲过的话一字不漏的记在笔记本里。人的能力有极限，就连达文西也不例外。但达文西并没有放弃探索数学，反而懂得站在巨人的肩膀上学习。除了是个用功的学生之外，达文西还很懂得做人之道。为了报答卢卡的教学，达文西为卢卡的新书作画，即使只是简单的几何图形，却张张精美绝伦，让人赞叹不已。作者在本书的结语中提到，啄木鸟的舌头，啄木鸟的舌头啊，是它的嘴巴的三倍长。当鸟嘴不停地撞击树皮的时候啊，它的头部承受的冲击力啊，相当于让人死亡的强度的十倍呢。可是它奇特的舌头和支持结构起到了缓冲作用，使大脑免受冲击。上面的描述来自于达文西的笔记。这一切源自于他对鸟类的观察。如果你正在抱怨日复一日的生活了无生趣，可以试着翻开这本书，跟随达文西的脚步，也许你会重新发现世界其实一直丰富有趣，只要我们愿意打开眼睛。欢迎到阅读处方的 IG 和微博领取本集的处方纸。我是说书人婉莹。阅读处方，我们下次节目再见，拜。